0: a s s a l a m 愿安拉将平安降临你们。欢迎收听我爱信仰，我是法蒂玛。亲爱的听众朋友，马上要进入每年的拉玛丹的斋月了，大家都在做着斋月前的准备。那么在斋月里呢，我们会更加虔诚的斋戒、行善、做各种功修，同时呢，也会对生命和两世进行更多的思考。那么今天的读经随想呢，就跟法蒂玛一同来思考死后的生命。这是毛杜迪对于《古兰经》第七十五章“复活章”第一到五节经文的读后随想。那么第二个板块“信仰之美”呢，我们一同来分享晴与轩主带来的这份爱，注定不能忘却。第三个板块“文艺小站”，我们一同来轻松一下，收听马来西亚歌手 s 在二零一二年《生动亚洲》当中带来的那一首非常好听的《Forever Love》。好了，本期节目编辑海曼，感谢您的收听和支持。我爱信仰，与您的心灵同在。今天的读经随想呢，一同来分享由毛杜迪为我们带来的对于《古兰经文》第七十五章《复活章》第一到五节的。读后随想死后的生命。首先呢，我们一同来聆听这五节经文的启示内容。我以复活日盟誓，我以自责的灵魂盟誓。难道人猜想我绝不能集合他的骸骨吗？不然，我将集合他的骸骨。而且能使他的每根手指还原，不然，人欲长此放荡下去。人死后还有另一个生命吗？如果有，另一种生命是什么样的？在今世。我们看不到超出视力范围内的东西，听不到超出听力范围内的东西，也没有任何工具手段来探测、确定死后是否有另一种生命的存在。因此，靠分析数据来进行分类和说明的科学知识，无法解答这个人死之后是否还有另一个生命的问题。仅仅基于当前的科学知识，我们既不能断言肯定，也不能否认人死后一定有另一种生命的存在。对于这个问题，在我们得到获取这方面知识的可靠方法之前，正确的科学态度应当是既不肯定也不否定人死之后有另一种生命的存在的可能性。这个问题超越了。可用的科学知识的范畴，但是在我们的生活中，也可以持这种含糊的态度吗？如果我们没有方法去直接了解一件事，那么我们可以通过纯理性的思考来得到肯定或否定的答案。如果一件事直接的关系到我们的日常生活，我们绝不能保持含糊的态度。一定要证实这件事是否存在。为了在这个世界上度过完整的一生，我们必须在对待这个问题上持有一个明确的态度，因为只有确切的肯定或否定一件事，才能够对实际交往产生影响。稍微思考一下，我们就能发现这个关于人死后是否存在另一种生命的问题。并不仅仅是个哲学问题，而是紧密地联系着我们的日常生活。实际上，我们的道德观完全建立在这个问题上。如果一个人认为生命只存在于今世，人死后不会再存在任何生命，那么他肯定会拥有一个基于这个观念的道德观。如果一个人相信今世的生命结束后还有另一个生命，而且今世的所作所为全部都将呈现在另一个世界，他的终极命运将取决于今世生活中的行为，那么他的道德观将会完全不同。让我们通过一个简单的例子来理解这个问题。一个人从拉什尔旅行去卡拉奇，假设卡拉奇是终极目的地，那么他将认为自己到达卡拉奇即可，即使在旅途中犯罪遭警察逮捕，只要能逃脱，他不会在意法官对他的控告。另一个人也从拉什尔旅行去卡拉奇，但是他知道这段旅程只是他长途旅行中的第一步。在此之后，他将继续旅行，穿过卡拉奇去更遥远的地方，那里将有另一个国度，并且他知道另一个国度的法庭掌握着他在拉什尔到卡拉奇的旅行中所有行为的秘密档案。他所有行为的记录将被全部审查，通过他过去行为的表现来决定他应得的地位和待遇。现在我们很容易看到旅途中的这两个旅行者的不同行为了。前者将只为他到卡拉奇的旅行做准备，而后者将为更长远的旅行做准备。前者将假设他可能得到的所有收获，以及他可能遭受的所有损失及伤害，都将在卡拉奇之旅中发生，并且在到达卡拉奇之后一切。都将结束，而后者知道，旅行中真正的收获和损失都将在旅行的最后阶段得到，而不是在最初的阶段。前者将认为，他行为的所有结果都将在他到达卡拉奇前显现出来，而后者的旅行在遥远的海外。他的行为结果将在达到最终旅行站后展示在他面前。他们看待旅行的性质及终点不同。同样，一个人对死后的生命的观点，直接决定了他在今世的道义行为。他在今世生活中前进的每一步，都取决于他把今世生活看待为生命的第一阶段，还是最后阶段。或者说，他是否相信后世，并认为他在今世生活的行为结果将在后世呈现？从这一点很清楚的可以看到，人死后是否存在另一种生命这个问题，并不是个没用的哲学思考，而是一个密切关系并极大的影响着我们日常生活的问题。因此。在这个问题上，没有理由保持含糊的态度。在后世是否存在这一个问题上，任何基于怀疑论而形成的观点，与完全否定后世的观点所产生的效果相同。因此，我们有责任搞清楚，是否在人死后还有另一种生命存在。如果科学手段不能帮助我们得到答案，那么，我们必须借助理性思考和逻辑推断来得到结论。如何推理？我们的推理基于什么？首先，基于人类自身；其次，基于宇宙体系。因此，我们应当研究人类在宇宙中生存时，在宇宙体系下，其需求是否得到了完全的满足。是否还有一部分没有得到满足，需要其他的体系来补充？人类拥有很多方面。首先，它拥有一个躯体，由各种矿物质、盐分、气体和水分构成。宇宙是一个庞大的体系，小至尘埃，大到星体等万物都在各自的轨道上运行着。我们对万物的壮观情形叹为观止。地球、石头、金属、盐分、气体、河流、海洋等等，这些东西的存在和运行需要由一套法则来统治和管理。所有的法则都是在这一宇宙范围内运行的，这些法则是各种元素和自然力量在宇宙中各司其职。人类的躯体也都自由地在这些法则下生存生活。其次，人类是一种生物，通过身边的物质获取营养来成长。类似的，宇宙中各种各样的树木、花草也在这一基本法则下成长。再次，人类拥有自由意志来行动，他为自己生产食物，保护自己。做各种储备，同时在地球上有许多其他类似于人类的物种存在。陆地上、水里、空中，无数种动物的全部行为都完全的被宇宙体系内的法则所掌控。除此之外，人类还拥有道德面。人类被赋予好和坏的意识，拥有区别好坏的能力。并且拥有做好事和干坏事的能力。人类的本性要求好的行为要有好的结果，坏的行为有坏的结果。人类可以区别公正和专制，真理和谬误，正确和错误，仁慈和残酷，亲切和傲慢，慷慨和吝啬，正直和背叛等等。这些品质并非是抽象的概念，而是发生在实际生活中，并对人类文化产生深远影响。因此，人类被赋予的这些天性要求他的行为和其道义结果和行为结果相一致。但是，让我们观察并稍微深入的思考一下目前存在的这个宇宙体系。在这一体系下，人类的行为能完全的得到相应的道义的结果吗？基于我们掌握的最基本的知识，我们可以很自信的断言，不可能。因为众所周知，宇宙中没有其他的被造物被赋予道德意识，宇宙的这一体系完全是一些物质法则，而人类的道义法则却不能得以呈现和实施。比如，金钱在人类事物中带来价值和分量，但是真理却不能起到金钱的作用。芒果种子会结出芒果，然而追随真理的人，有时受到赞赏，有时却常常受到贬斥。宇宙体系自然法则下，物质方面的事物总会有一个已知的行为结果。但是在这一体系下，人类世界中的道德力量却没那么明显。自然法则不能衡量人类行为导致的道义结果，甚至我们发现一些结果只是局限在自然法则许可的范围内。我们生活在一个物质世界里，通常一个行为在自然法则下导致的结果，完全有悖于理性的道义要求。在人类社会中，人们需要努力地建立一道道德规范，来确保人类的行为所导致的道义结果。但是，这些努力是很有限的。一方面受到自然法则的影响，另一方面受到人类自身弱点的影响，这些道德规范完全不能满足人类的需求。让我们通过几个例子来理解这一点。如果一个人放火烧掉了自己敌人的房子，这个举动的自然结果是房子化为灰烬，而这个行为的道义结果应该是，由于他烧掉了这个家庭的房子，并给他们带来了损失，放火的人应当受到法律的制裁和惩罚。但是，只有掌握足够的证据，并且警察逮捕了这个罪犯，证据确凿无误。法院评估罪犯对这个家庭带来的所有当前以及对其后代的损失结果之后，对于罪犯的罪行才能做出相应的合理判决。如果以上条件没有得到满足，那么这一行为的道义结果既不能完全显示，也不能得到部分彰显。或许很有可能，罪犯安全逃脱了制裁，并且继续快活的生活。甚至在消灭他的敌人之后，他因此更加发达了。让我们再举一个例子：我们经常发现一些人设法通过各种卑劣手段取得政治控制权，统治整个地区的民众，使民众追随他们。这些领导者利用自己的地位欺骗民众，使他们接受并实施自己的侵略主义和帝国主义政策。他们率领民众与邻国发生战争，很多国家在战争中被摧毁，成千上万的人被杀，许许多多的人被迫生活在悲痛和衰败中。他们的这种错误领导对人类历史产生了深远的影响，使其不计其数的数代人受到影响，甚至影响几个世纪。那么，在今世。对这种战争狂人的罪行处罚足够吗？的确，宇宙体系内的自然法则不足以使他们的罪行得到同等的惩罚。即使墨索里尼或希特勒被撕成碎片，都不足以惩罚他们对人类社会带来的深远伤害。基于以上分析，很明显。现行的宇宙体系内的法则不能使人类行为得到完全的道义结果。很多时候，人生活在地球上的短暂生涯中，其行为有可能产生广泛和深远的影响。这些影响有时甚至需要成千上万才能得到完全的彰显。在当前的自然法则下，没有任何人可以活这么久。基于此。合乎逻辑，也可以得出，当前的物质世界和自然法则足以满足人类的物质需求，但是绝不足以满足人类的道义需求。这部分的道义需求就需要有另一个世界来满足。在这个世界里，道义法则为主导，自然法则为辅助，生命是没有终止的。在今世的物质世界里，人类行为的道义结果都将在这里完全的、合理的彰显出来。在这个世界里，正义和正直衡量一切，而不是金银。根据道义法则，火只会烧那些罪有应得的人；幸福和安乐只会让那些在艰难险境中仍旧保持虔诚美德的人去享受。本性和理性这两方面都需要有这样一个体系存在。到目前为止，以上是关于逻辑的推理，只指出这样一个世界应当存在。但问题是，这样的一个世界是否真的存在？推理或知识都不能给我们绝对的答案。在此，《古兰经》帮助了我们，《古兰经》启示我们。我们的本性和理性所需求的这个世界将会成为现实。目前物质法则下的宇宙体系将会毁灭，另一个世界将会取而代之。在那时，地球、星体等所有的东西将完全的与现在不同。伟大的造物主将复活所有人类，从第一个人到今世的最后一个人，都将同时被复活。一起站在造物主面前，每个人、每个团体、人类的所有言行都被记录，一丝一毫毫无差错、毫无遗漏。在今世，每个人言行的所有影响和结果都被完全的记录下来，所有受此影响的后代都将为之做见证。每个人的言行所带来的所有细微的影响都将被呈现，每个人的手脚、耳朵、眼睛等其他各个躯体部位都将见证，在今世他们是如何被利用或滥用的。基于这些无可指责的证据和无懈可击的完整的行为记录，安拉宇宙的超绝掌控者将绝对公正地对每一个人做出判决。宣告每一个人应受的报酬或刑罚，衡量这些报酬和刑罚的标准，也不是这个物质体系世界所采用的。在新的世界体系里，时间、空间、重量、尺度、自然法则等，都是完全不同于今时世,世界所采用的标准。在今世，美德和善行所带来的持续几个世纪的有益影响，将会在新的世界体系内被完全的报酬。没有死亡或病痛或衰老，这些报酬所带来的享受不会有任何折扣。另一方面，在今世，罪行的行径对今世生灵所造成的长达几个世纪的破坏影响，都将会在新的世界体系内被完全的惩罚。没有死亡或昏睡，这些惩罚所带来的痛苦不会得到任何减轻。如果现存的自然法则下的宇宙体系是存在的事实，那么为什么另一个不同的法则下的宇宙体系就不可能存在呢？这是由著名的猫杜迪为我们带来的对于《古兰经》第七十五章“复活章1 ”一至五节经文的读后随想。死后的生命，到底人死后有没有另一个生命？从今天的读经随想当中，我想给我们非常非常大、非常非常深的启示。亲爱的听众朋友，这里您正在收听到的是《我爱信仰》节目，我是法蒂玛。那么今天的信仰之美第二个板块呢，我们一同分享来自于晴雨选主的这份爱，注定不能忘却。人到中年的我，泪腺似乎在逐渐的干涸。动情落泪已经成为很难的事了，唯有偶尔在思念母亲时，眼睛才会湿润。母亲归真已经六年了，对她的思念并没有因时间的流逝而有所减弱。父母养育我们兄弟姐妹七人，我排行最末。多儿多女的母亲，年轻时既要工作又要操持家务，但对我们的爱却从未有过丝毫的忽略，尤其是对我。幼小时，由于身体不好，常常得病，没少让父母操心，致使母亲将爱更多的倾注在我身上。但当我成年以后，身体却是家里最好的。而母亲依然把爱的天平倾向于我，直到她走到生命的尽头。晚年的母亲对我更加的依赖，她在父亲归真后苍老了许多，她原本偏胖的身子开始消瘦了。他变得嗜睡，尤其是在盛夏，往往昏睡不醒。他还经常流泪，有时候甚至整日以泪洗面。作为子女的我们，深深理解母亲的流泪。与其说是对死亡的恐惧，还不如说是对儿女的依依不舍。母亲这一辈人曾经生活在特殊的动乱年代，信仰遭受严重迫害，宗教习规一度停滞。这对有些人来说，完全可以作为开脱的理由，因为当信仰的大门敞开时。他们已步入老眼昏花的花甲之年，然而这时候，母亲开始学做礼拜了。不识字的他学得非常吃力，好不容易学会了一段不太准确的念词，一旦生病停几天又忘了。后来随着身体的日益衰退，母亲不仅不能学了，而且也做不动了。这个时候的他整天都流泪。我理解，此时的他在向真主悔罪，祈求仁慈的怜悯。母亲自认为自己不能完美功修，因此落泪。他的每一滴泪，对我们儿女都是一种警示。穆圣愿主福安之说：“你们当珍惜五件事：在老迈之前的青春，生病之前的健康。”贫穷之前的富裕，忙碌之前的空闲，死亡之前的生命。母亲是在用泪水告诫我们，木圣的这番教诲多么的意味深长。永远不能忘记，二零零九年盛夏，天气格外炎热，母亲一天比一天嗜睡了。起初每天上午，她还能在院子里稍稍转一会儿。后来更加虚弱了，只能整天卧床休息。离斋月还有三十来天，朋友们相约带着家人去九寨沟玩几天，和妻子、儿子还有一帮要好的朋友一起行走在路上，去领略伟大真主赋予的秀美山川的神奇美妙。这样的旅行简直诱惑极了，但当看到母亲憔悴的面容，我犹豫了。可姐姐劝慰我：“去吧，没事儿。妈每年夏天都这样，有我们这么多人在身边，放心。就四天时间，跟妈就不用说了，免得她担心。”我们出发了。然而，四天的旅行对我来说感觉非常漫长。第四天傍晚，当我们回来走进母亲的房间，看着一脸倦容的她靠床而坐时，我内疚的像犯了大罪。看到我们一家三口进来，他举着食指，颤抖着，指指点点的望了我们一眼，没有言语。我知道他是想说：“你们出去，我一旦无唱了，咋办呀？”两天后，母亲的进食更少了，而睡觉的时间却多了。我们兄弟姐妹商量了一下，决定送她进医院做个检查。当把这个想法告诉母亲时，她却极力的反对。最后好说歹说，总算同意了。检查结果出来了，我们的脑子嗡的一阵，眼前一黑，觉得整个天地在旋转。多器官出现衰竭，这……意味着母亲和我们相伴的时日不多了，随时在等待真主的口唤。既然来到医院，就想给他输点补充能量的液体，但一听说让他住院，母亲不知道从哪儿爆发的力量，哭着闹着喊着要回家。我们实在拗不过她，只好抹着眼泪将她接回了家。回到家以后的母亲显得淡定坚毅，再也没有看到她落泪叹息，似乎变了一个人。她整日合眼躺在床上，当嘴角蠕动时，我们才知道她在醒着，默默地念诵她所学到的为数不多的 zikr， 随时听从主的召唤。当嘴角不动时，我们知道他在沉睡。他醒来时，一看到身边有人，起初用手示意我们出去，到后来没有力气抬手时，就用眼神示意我们出去。我们懂得母亲的意思。他怕我们受累，怕我们看到他现在的样子心疼。还有就是他需要在短暂的清醒时刻，纪念真主。再有几天就要进入尊贵的喇嘛丹月了。阿訇讲过，在这个月份，无常的亡人会得到安拉的特赦，不受坟坑的恐惧。这个月是天堂大门打开、火狱之门关闭的日子。我们默默地做独爱，祈求真主赐予我们母亲获得这个月份的吉祥。母亲已经十几天没有喝水、进食了，我们的担忧与日俱增。我们兄弟二人轮换着守候在母亲床边，生怕她不辞而别。夜深人静时，看着母亲消瘦的脸庞，骨肉分离的伤痛一次次的袭来。我附在她耳边，将我平时背记的一些《古兰经》短小章节，哽咽着反复念给母亲听，算是对母亲最后的尽孝。我抚摸和亲吻着他几乎没有温度的骨瘦如柴的手掌和脸颊，只希望将我的热量传递给他，让他知道我们守候在他身边。天亮了，母亲平安的度过了令人焦灼的一夜，然而生命对于这时的他，脆弱的只有一线了。沙漠的幻里，从窗外一阵阵传来，我们悬着的心似乎能有所放松了，因为这意味着此刻进入了期盼已久的2009年的斋月。伊沙拉，如果真主抑郁，照母亲现在的状况，有可能获得贵月的无常，从而获得赦免其坟坑的恐惧，这将是对柔弱母亲多大的恩典呀！宵礼时分，我和兄长礼完第一个夜晚的 t a a r 塔拉维亚，从清真寺走回家，一进屋看到姐姐们围在母亲床边正抽泣，母亲她汗水淋漓的张着大口，呼吸越来越困难。这时候，兄长和我却出奇的冷静，默默地将姐姐和几位女亲戚劝到隔壁的房间。于是，兄长在母亲耳边轻轻地、不断地提念。我急忙给阿红打电话，不一会儿，阿红到了。他进门，俯身看了看母亲，便迅速打开古兰经，翻到雅心章，诵读起来。阿红读得很慢，优雅的诵经声在寂静的屋子里来回荡漾。我们的泪水止不住地往下流淌，望着母亲，心里默默地在祈祷：“主啊！”祈求你使我们的母亲有个容易明亮的无常吧。就在阿訇念完雅心章，我们做完读阿姨，拭去泪水的那一刻，母亲缓缓地合上了嘴唇，呼吸越来越微弱。过了几分钟，时间定格在了。2009年八月二十一号二十三点四十分，母亲，她呼出了生命中仅剩的最后一口气。这时候，我惊奇地发现，母亲的面容显得异常紧致且安详宁静。如同他年轻时的模样。啊、母亲，他奉应主命，归真了。感赞真主准允了我们的独爱，让我们深爱的母亲获得了极庆的拉玛丹的无常，使我们做儿女的心灵获得了一种安慰。
1: 像最美最远的旅行，遇见你，偶尔阻碍我们的前地，看到你的体温在。
0: 自于马来西亚的天籁之音 Shila， 我们带来的 Forever Love， 啊、呃，这首歌呢是在二零一二年《声动亚洲》节目当中 Shila 在现场演唱的，她的声音呢非常独特。那么希望呢这首 Forever Love 能够在这个斋月是您的周围永远洋溢着爱的芬芳。好了，亲爱的听众朋友，如果您喜欢我们的节目，请将我们的节目。分享给您身边的朋友。如果您有高品质的美文或者读经随想呢，可以推荐给我们。我们的邮箱地址是五二信仰的汉语拼 at 新浪 .com。同时呢，您也可以关注“我爱信仰”微信平台，“我爱信仰有声传媒”新浪微博。f a t i m a 感谢各位听众朋友的收听和一如既往的支持。音沙拉，我们下期再会。